0: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мы сегодня пройдемся по новостям из желтой прессы. Но налет желтизны, мне кажется, у них именно потому, что эти новости вышли в публичное пространство. А вообще-то эти события, эти явления, они происходят у очень многих, но просто за закрытыми дверями, потому что об этом трудно и как-то очень неловко и больно вообще рассказывать. Итак, первое, смогу ли я это произнести, от Марата Башарова ушла очередная жена, Елизавета, и об этом она рассказала в своем Инстаграме рассказала, что вот ну, из-за побоев а, не смог Марат, как она написала, побороть свой недуг. Ну, известно, что у Марат Пашаров есть проблемы с употреблением гричительного, так скажем. Вот. И вот все это вылилось в такую историю, причем сам он уже отреагировал, он сказал, что узнал об этом из соцсетей, вообще жена у него сейчас на отдыхе с сыном, и вот благодарность за то, что он им деньги присылает, в общем, так резко отреагировал. А вообще это явление, да, но настолько в Руси всегда было популярно, что даже в поговорку вошло бьет, бьет, значит, любит. А, Мария, почему такая поговорка вообще?
1: Она правдивая? Ну, действительно, если взять исторически такую в историю углубиться то бить ее более слабых женщин и детей не знаю там, и по физической силе, и по статусу там не знаю там или еще кого-то в принципе было нормой и частью наверное жизни просто и к сожалению во многом остается в нашей жизни если взять Физические наказания у детей, то, конечно, там от 50 до 95% разные исследования показывают, что родители считают допустимыми физическое наказание или недопустимыми, но тем не менее используют там, в порыве как, беспомощности. Вот. Мне кажется, что если говорить о супружеских избиениях, то это скорее все таки не в порыве беспомощности, в отличие от детей, а в порыве распущенности все таки вот, Потому что взрослый человек... Не знаю, что там нужно кого-то там... То, что мы хотим наших детей действительно, наверное, видеть и быстро перевоспитать. Вот. И нам кажется, что... Ремень в этом помощник, быстрый помощник. Но, к сожалению, да, это дает быстрый эффект, но не дает долгосрочного эффекта. Я имею в виду, если там нужно быстро приструнить, но, к сожалению, не добавляет. И все, я думаю, это знают, долгосрочного какого-то, опять же, эффекта. А что касается такого жено-мужского, то, безусловно, наверное, есть специальные типажи людей, которые находят друг друга и, в общем-то, живут в таких вот, ну, собственно, эти отношения называются созависимыми. Обычно человек, мужчина употребляет или алкоголь, или наркотики, и под воздействием, или иногда без этого, но под воздействием каких-то стрессовых факторов в жизни, вне семьи, может вдруг ну, прикладывать силу в общении со своей супругой, да, скажем, такой специальный способ общения. Но вы сказали, что такие люди находят друг друга. Ну, чаще всего, потому что ну, мы же понимаем, что это необычно, когда это систематическое насилие, Это почему-то вторая Устраивает, половина да. это терпит. Да. И это, ну, мы поговорим об этом. Но причины какие? Чаще всего действительно это алкоголь. И чаще всего алкоголь как раз растормаживает. Да? То есть если мы возьмем употребление алкоголя, то чаще всего всякие бытовые неприятности происходят после употребления какой-то дозы алкоголя. Если мы возьмем наркоманов, то чаще, наоборот, до употребления наркотиков, во время какой-то ломки, человек озлоблен в поисках, может причинить вред себе и близким. Второе – это, конечно, ревность. Патологическая ревность, которая не имеет ничего общего ну, с... Такой ревностью ну, нормальной для отношений, когда ты просто понимаешь ценность своего супруга и имеешь некое соперничество с, другим, с другими мужчинами или женщинами. А именно патологическая ревность, когда на пустом месте что-то кажется. Ну или даже не на пустом, но эмоции преувеличены. И то, и другое выдает в агрессоре зависимого человека. То есть, и он по-разному эту зависимость... А еще один фактор интересный, это то, что, как я говорю, распущенность, потому что многим кажется, что это нормально. Вот вы же сказали, да, что вот бьет это любит, то есть это некая традиция, которая вот в голове заложена, и человек не считает ну, искренне и глубоко, что в этом есть что-то дурное. Ну я не говорю там, наверное, там сильно стрессенье мозга или сломать там, да, нос, там, или какие-то, ну совсем ужасы, но такие легкие побои. Как я бы, в норме знаю семью, вещей.
0: знала, точнее, это уже не семья, а где вот драка, особенно в начале отношений считалась наоборот проявлением страсти. особой страсти, чувств. Да, Конечно, я знаю, да. что многие
1: девушки иногда с таким, знаете, как сказать, с аппетитом рассказывают, как они могут там поколотить своего. Возлюбленно что-то в него швырнуть, там, да, или что-то. Но если это какая-то часть действительно, наверное, ну, так итальянский такие страсти. Да, да, да. Это, да. Ну, то, что это некое это некий стереотип, что это как-то сексуально и страстно, и говорит о том, что люди друг друга очень любят. Но на самом деле можно по-другому коммуницировать. и э, Мы всегда знаем, что любой конфликт, и вот это все часто является заменой действительно нормальных сексуальных отношений. Собственно, лучше в постели бурном проявить свою страсть, нежели э, битьем посуды и швырянием телефонов в голову. Yeah. <laughs> вот, ну, обычно телефон, я знаю, да, швыряет по такому вот, опыту. В общем-то, вот эти причины. Поэтому, когда мы выбираем все спутника, если мы видим, что ну, не на всех алкоголь действует, что такое алкоголь, да? это растормаживатель. У каждого из нас есть то, что мы пытаемся удерживать, как это... иногда правильно удерживают, иногда наоборот, неправильно. Поэтому для каждого алкоголь действует по-своему. Для кого-то человек обычно сдержанный, ответственный, да, там Напряженный после алкоголя становится душкой, душой компании, добряком и вообще да, совершенно в другую сторону. А для кого-то действительно вот эта подавляемая агрессия или что, ну какой-то гнев, да, растормаживается и мы имеем в виду именно агрессивные нападки. Ну, а давайте вот, может быть, детство... мы наблюдаем, наблюдаем да. Да, за этими людьми, ну, за будущими спутниками, если мы замечаем вот эти агрессивные вспышки после употребления алкоголя, мы себе с, ну, не, там, галочку, галочку ставим, ставим да. Да, что это не пройдет. К сожалению. Второе это патологическая ревность. Ну, профилактика. Хорошо,
0: подождите, давайте тогда на этом первом пункте остановимся. Вот это Елизавета Башарова в, в своем посте пишет о том, что я надеялась, что. Во-первых, ну, сначала я не надеять. верила, а ну, потом да. я надеялась, что все исправится. Ну, это, и что конечно. исправит ребенок. Когда мы ну, видим, что.
1: никогда ничего не исправится. Вот давайте что... по пунктам. Да. Когда мы видим, что да, мы поняли, галочку мы поставили. Нет, ну хорошо, это первое. Второе это ревность, да? если вы еще не поженились там, или не вошли в какие-то отношения, а вам высказывают уже претензии и ревнуют вас к троллейбусу, проезжающему, как вот да, есть такое выражение, да, то, есть, соответственно, тоже это может вылиться. То есть человек неадекватно оценивает и ну, считает какой-то собственностью, и, может быть, даже в отношениях до физического насилия быть и психологическое насилие, когда партнер запрещает общение с друзьями, как-то ограничивает деятельность, интересы, манипулирует там, материальным положением или чем-то, какие-то условия ставят. В общем, заставляет отказаться от жизни. То есть для нас это критерий того, что, возможно, ну, это будет психологическое насилие и постоянно в семейной жизни, а может перерасти и физическое дальше что ну конечно любовь зла как говорится полюбишь и такого какого мы описали и конечно в какой то момент очень хочется надеяться что я то не такая я жду корневая да. и вообще я такая прекрасная и изменю этот мир вероятность есть я не буду говорить что ее нет но она стремится к нулю. Кому-то это удается. Действительно, мы знаем много, ну, немного, но мы знаем случаи: я знаю, когда э, мужчина зашивался, да, ну, провязал какие-то действия, действительно действия, чтобы. А, то есть, работал он сам над собой, да, над собой да. Там, не знаю, находил работу, ушел там в спортзал, менял одну зависимость на другую, да, на какую-то. Ради Бога такое бывает, но это очень редко. Но если вы уже попали и видите, что, ну, сколько нужно. Сколько нужно избить, да, чтобы понять, ну, хорошо, давайте сделаем критерий там, три раза. Да? то есть четвертый обычно не... Ну, будет и четвертый, да, назовем так. Изменить кардинально человека без его желания, то есть невозможно. Невозможно, к сожалению. А есть случаи, совершенно невозможно. То есть, опять же, повторюсь, вероятность, что человек изменится, есть, но она мала, и должны быть реальное желание этого человека измениться, его личные желания. Не то, что да-да, конечно, а личные желания, личное раскаяние и действия, которые к этому изменению приведут. Ребенок. Родится или Ребёнок уже родиться. И он никогда исправится. не решает проблему, он добавляет проблему. Он становится свидетелем бедняжка вот этих избиений. Он становится иногда и участником этих избиений. Мы знаем, что там чего только не бывает, к сожалению, с семьях с насилием. Ребенок это еще больше. Больше разделяет отца и мать, в смысле, супругов, да, потому что мама, естественно, больше с этим малышом. Не всегда, очень говоря, обычно это не нравится насильнику, потому что, в принципе, он считает, что супруга это его некая собственность, а тут ребенок как раз делает ее менее доступной, и получается какой-то замкнутый круг. Но человек-то сам насильник,
0: так его будем называть, он же Я понимаю, иногда, как вы сказали, он
1: считает это нормой. Но когда это выходит в публичное пространство... Ну, три, да, три типажа. Один человек считает это нормой. Мне кажется, наш персонаж считает это нормой. Ну, судя по комментариям, да. То есть, ну, просто вот я такой человек. Хотите любить меня, хотите нет. То есть он даже не пытается, ну, обидно, как-то, да, сделать вид, что он хочет измениться. Мы знаем другого человека, он не бил, ну, например, Брэд Пит, да, но он, ну, надеюсь, там, не знаю, мы не знаем, бил не бил, но пил, да, известный факт. Он пошел лечиться, он признал проблему, он пошел лечиться. Это второй вариант человека, который признает проблему и ради, слушайте, на самом деле, прежде всего ради себя, да, а второй уже ради кого-то, человек принимает решение изменяться. Ну вот а третий тип, к сожалению, наверное, чаще всего встречается, он понимает, что это ненормально, но не хватает мотива, мотивации, сил, воли там, да, вот поменять что-то. Потому что, к сожалению, алкоголизм — это болезнь. И именно болезнь заключается в том, что человек не может контролировать вот эти вещи. Поэтому это и есть болезнь, которая входит в перечень заболеваний. Но мы говорим, да, мы все говорим про то,
0: что алкоголизм является триггером, но ведь часто не алкоголизм, а просто неспособность контролировать себя. А у меня был вопрос — помимо невозможности обуздать свой гнев... Еще, наверное, присутствуют какие-то факторы, как то, отсутствие эмпатии, отсутствие невозможности испытывать уважение просто к человеку, с которым ты живешь. Ну,
1: это совсем редкие случаи. Скорее, это такое, как сказать, вымещение наоборот. Может быть, достаточно чувствительный человек, который в жизни испытывает много стресса, этот мужчина. Много, как ему кажется, унижения некого, и он на беззащитно может это срывать, как переносить гнев. Uh-huh. Вот. Наоборот, человек спокойный. Ну, зачем ему это надо? Может, где-то там самовыразиться. Ну, а с
0: чего все начинается? Первая мысль — это его били в детстве тоже. Хотя, возможно, все как раз наоборот. Может быть, его очень любили, пылинки с него сдували и распустили. Ну, по-разному.
1: Конечно, это и паттерны поведение в семье. Может, его и не били, но он видел, как родители общались. Второе, да, что его били. Ему кажется, что это единственный способ общения. А может быть, в варианте, да, когда он был гиперопекаемым, гиперлюбимым, симбиотическим, и теперь считают, что вот все люди, которые должны последующие жить с ним, должны состоять вот в такой очень близкой связи, а когда нет, он как маленький мальчик, и да, лопаткой по голове дает в песочнице тому, кто не прав. Mm-hmm. То есть по-разному, может быть. Бывают действительно психопатологические черты, которые... Ну, к сожалению, не так легко исправить, все не но это маленький процент людей, но такие тоже есть. А таких, ну, к сожалению, если вы, мы потом поговорим, все-таки как с такими можно справляться, да. наверное. Но, наверное, надо бежать, да, потому что это тяжело. Есть, да, сверх идеи, вот это бред ревности. То есть человек, в принципе, может как бы быть нормальным, но этот бред ревности в нем уже заложен каким-то там... Бред ревности — это ревность, уже дошедшая до максимума? Ну да, конечно, когда ревнуется ко всему и без повода, и вот с таким вот уже агрессивным налетом а наши слушатели тоже уже присылают свои вопросы.
0: Друзья, 5533 для ваших смс и наш WhatsApp 8903 шесть три. Можете свои истории рассказывать анонимно, можете вопросы задавать. А вот тут пишут с Башаровым все понятно, но с женщинами непонятно. Все знают, как он, зачем сами идут к нему какое-то отсутствие
1: инстинкта самосохранения. Ну, что такое человек такой буйный? да? Он естественно очень эмоциональный, да, он ярок, он может быть шикарен, да, в, скажем, в лучшем своем проявлении. Первое. Второе вот такого человека после бития, и я знаю людей от звезд, мы знаем, да, до просто вот самых простых людей, что их подкупает, то, что у нас, ну, не на следующий день, в общем, примирение на коленях, да ты, моя дорогая, любимая, без тебя жить не могу, ну, в моей жизни не было такого, чтобы какие-то, ну, там, мужчина у меня валялся в ногах, там, да, и говор... вот это все говорил, да, кому-то, ну, а вот рассказывают люди, да, приходят и думаешь, ничего себе, там и в окно залезет, понимаете, с цветами там, на знаю, в зубах, да, думаешь, вот, вот она, любовь-то, понимаете, а тут живешь в скукоте в полной. Да? То есть для кого-то вот такие вот страсти, они как олицетворение любви. Ну это, конечно... Ну...
0: Или, как, судя по всему, в этом случае верила, что исправится, ну, да, верила, потому что... Ну верила, что мы уже взяли да, да, этот да. вариант.
1: Ну и третье, конечно, почему они живут... Ну, для кого-то это роль, естественно, да, то есть человек привык в роли жертвы, тоже не видит в этом ничего дурного. А еще есть созависимость... То есть мужчина зависим там, от, не знаю, алкоголя и еще от чего-то, а женщина тоже как со зависимой выступает и не мыслит себя без этого человека, потому что действительно он является ее ну, второй. Ну, отражением ее личности. В общем, ну, как я не знаю, без, не, без него ее как-то нет. Да? Это слушай, и в психологическом он план он является. И, её в конце, вот, концов. и в материальном да. плане. И в материальном плане. Поэтому для созависимости есть очень хорошие. Ну, начнем сначала, да, что как понять, как вообще избавиться. Мы видим, да, что это стыдно. да. Во-первых, тебе нужно признать, что ты попал в эти отношения, что твои иллюзии рухнули, да. Ну, там много проблем таких. Страшно, да, что догонит, убьет. Вот у, у меня был просто в практике случай подруги женщины, которую мужчина убил. В прямом смысле это слово от того, что она ушла. Вот, то есть, иногда это вот нам хочется думать, что это какая-то психологическая реальность, а иногда это реальная реальность, да. То есть, ну, вот такой человек там на глазах, и вообще такая же тяжелая история. И с ее слов я не буду утверждать, что при бытовом таком убийстве дают меньше срок, нежели если ты убьешь там незнакомого человека. Ну, и, и там ребенок осталось, ну, в общем, жуть на самом деле. Поэтому действительно человек может бояться уйти. То есть мы можем с вами сидеть здесь и размышлять, что это ее паранойя, что вот она там просто не знает, как жить. Но вот она ушла, догнали убили. Да? Ну, к счастью, это не часто, но это тоже реальность, тогда ну, другая стратегия уже поведения, может быть. Uh-huh. Вот, поэтому каждый случай, конечно, вера в то, что он изменится. Ну, и вера, что, может быть, не так все. Кроме вот веры, раска- да. То есть, ну, проблема очень распространенная. У меня много случаев, да, прям вот вер разных, да. Вот, вот случая, да, когда тоже мне сказать, ты что, он тебя там бьет, колотит, ты снежешь уходи, она ушла, и он ее догнал, там убил, да. До случаев, когда боялась уйти, ушла оказывается жизнь прекрасна вышла замуж не пьет, и не пьет что редко да потому что ну пока по крайней мере и жизнь наладилась есть случаи промежуточные вот человек например приходит ну там мы периодически встречаемся вот он пьет ну давайте решим там что ну слушайте, ну пьет ну он же не каждый день пьет вот он пьет там ну вот столько а, ну вообще он может быть не такой плохой да то есть человек не может решить он кладет на весы плохое, хорошее, решает, ну, какое-то для себя временное решение принимает. И это, конечно, самый частый вариант. Может быть, рассмотрим два случая,
0: когда оба партнера понимают, что с этой ситуацией надо что-то делать, и с чего им начать тогда, и когда, и когда второй, вот этот насильник, совершенно не собирается исправлять ситуацию.
1: Да. Значит, первое, если оба поняли, да, что действительно искренне... Во-первых, нужно признать проблему. Потому что чаще всего люди приходят и рассказывают о таком, ну выпивает, да, ну, а кто сейчас не пьет? Ну, да, вот так вот. Выпивать, ну, не каждый день там, да. Ну, так, ну выпивать, ну, не так, чтобы валяться, да. но ну, деньги-то приносят, да. То есть мы как будто оправдываем вот это поведение человека, и, собственно, он не чувствует, ну, как бы ответственности за происходящее. И мы у себя внутри имеем решение все равно с ним остаться. То есть, а мы то есть это норма семейная такая. Но... Вот такая норма. Да, Хотя да. человек жалуется и считает, что это плохо, и действительно это ненормально. Поэтому первое, признать, что это проблема. Да, сказать, что это здорово все. Но все-таки, что он приносит деньги, не валяется. ну, вообще-то, лучше не пить. И не потому что даже там он меня бьет или что-то, но это для его здоровья большой вред. Да? То есть мы должны все негативные факторы и последствия вот этой истории обозначить да и тогда это будет проблема и в общем-то без признания того что это проблема каждый из членов семьи ну я имею в виду детей там взрослых членов супругов этих дальше продвинуться просто невозможно то есть когда мы 100 процентов решили это проблема тогда мы думаем как ее решать тогда мы подключаем все а, ну, все силы, да, к этому.
0: Но это для мужчин это обращение разуму. к наркологу, нет. Ну, а. Конечно, с, к mm-hmm. разуму
1: здесь Болезнь <связь> заключается в том, даже в насилии, да, это может быть как некая такая, знаете, ну, м- же м- м- человек не может себя действительно контролировать, да, слетает у него что-то. Ну, потому что он же
0: сам себе, наверняка, говорил больше никогда. Вот, да, то есть
1: что-то слетает. То есть мы не умеем общаться там с гневом, да. Он накапливается, да, какие-то вещи. Идем к специалисту, либо к наркологу, либо к психологу, к семейному психологу. И, в общем-то, с помощью... То, что если вы уже сами не справляетесь, ну, это иллюзия, что может как-то что-то произойти. Можно, ну, кто-то с помощью там церкви, да, с этим справляться. Ради бога, ну, должен быть кто-то третий, к сожалению, да, который будет вот это помогать, потому что, ну, сами знаете, статистика она mm-hmm. без третьего плачевна. Вот и дальше мы поддерживаем, то есть мы не боимся, то есть обязательно будут какие-то рецидивы. Главное не сворачивать с пути, маленькими шажками двигаться в сторону своего, ну, желаемого будущего, назовем так, не ставить сверхзадач, что на завтра там все это будет другой человек, у вас будут другие отношения. Не факт. Побьет еще не раз, возможно. Ну, ну, может быть, не попьет все-таки, но какие-то, да, могут быть. Второй вариант, что человек явно не собирается исправляться, он, он считает, что все так и должно быть. Это никакой, не проблема, не для него. И вообще, радуйся, что ты я здесь такой с тобой рядом. Ну, надо дух, к сожалению, уходить. Здесь вариант такой. ну, не надо, в смысле, ну, вариант это терпеть, да, либо не терпеть в другом месте. И что здесь происходит? Действительно, что если человек созависимый, вот этот вот насильник употребляет огромно, удовлетворяет огромное количество потребностей жертвы. Поэтому эта жертва, во-первых, для начала должна признать, что почему-то оказывается в позиции жертвы, да? Почему она позволяет себя так вести? Да ну, вопрос. взять и побить. Вот. А второе это... Написать, возможно, вот эти потребности, ну, материальное правильно, в любви, там, не знаю, в интересном досуге, ну, разные, да, потребности могут быть, сексуальная потребность, да, и написать, насколько вот этот вот человек их Ну, удовлетворяет, и как можно, собственно, этот баланс поменять. Если мы видим, что все по 100%, и человек абсолютно зависим от насильника, конечно, двигаться куда-то ну, страшно и боязно. И, кстати, статистика ну, иностранная говорит, что женщины с детьми, ушедшие от насильников, на самом деле тоже особо себя счастливыми не чувствуют, потому что ну, сталкиваются с каким-то другим уже спектром проблем просто выживательного да, какого-то характера. Вот, поэтому нужно понять, как вы оказались в этой позиции абсолютной зависимости, да, если если учесть, что вы, как бы человеку больше ни для чего не нужны, как только бить там, да, или что-то такое еще делать, ну ситуация очень грустная, поэтому нужно Ну в таких ситуациях надо потихоньку отвоевывать собственное отвоёвать, пространство да, жизни. Да. отвоевывать, искать, как, как самостоятельно эти потребности научиться удовлетворять, в том числе и материальные, прежде всего, потому что чаще всего это бывает... Держит, главное, держим. Да. Да. Сейчас мы сделаем
0: перерыв на новости, потом вернемся к разговору. 5533 для ваших смс наш нашего ЦАП 8903-176-363. Вообще, вот я смотрю наших слушателей, больше заинтересовала проблема ревности. не столько бьют, сколько ревнуют, в основном. Ну, может быть, чуть-чуть тоже об этом поговорим после новостей. Друзья, прерываемся сейчас ненадолго.
1: парс с Марией Киселевой.
0: 19.34 в Москве. Продолжаем разговор с Марией Киселевой, клиническим психологом. Мы говорим мы в вот первой части а сейчас еще немножко поговорим нашей программы про битье. Пробитие Марат Башаров избил жену, об этом уже она открыто призналась и сказала, что а, нет, больше не может, уходит. А, вот а, тут действительно я сказала, что много пишут наши слушатели именно о ревности, и именно ревность причина в том числе и разводов, но у меня все-таки был еще другой вопрос. Вообще, ну, честно говоря, я думаю, что многие со мной согласятся, иногда действительно очень хочется вмазать. Вот, ну, есть же такое, да? А что ну, вообще вот, хочется
1: и тем, что мы... Делаем Большая разница. Вот. Естественно, большинству просто хочется. А остальные... а что людей
0: заставляет сдерживаться? Это на хорошее вдолбленное воспит... хорошо вдолбленное воспитание. Или это еще какие-то, там, или страх, что тебя самого побьют? Или еще есть какие-то э, механизмы?
1: Оно все вместе. Это саморегуляция, то, что называется. Когда мы берем маленького ребенка, который не может регулировать свои эмоции и не делает разницу между действиями и эмоциями, то вот он калашматит, да, сыпет песком в глаза своему оппоненту, оппоненту отбирает, кричит, топает ножками, но это, это нормально
0: вообще, когда вот во взрослом состоянии ты их испытываешь? Понятно, не доводишь дело до дела, но ну, все испытываешь эти чувства.
1: Все чувства нормальные, они нам для чего-то нужны. Они как раз нам сообщают, что наши ожидания не соответствуют действительности. Что мы ожидали, что наш партнер или партнерша, она такая, ну я не говорю про патологические да, истории, угу. вот. ну хотя там так, тот же совершенно механизм, просто там да, совершенно другие пороги, представления, пороги. иллюзии, да, да, да. <laughs> другого угу. характера. Он оказывается другим. Да, что наш ребенок которого мы считаем умным смышленным хотя на самом деле он скорее всего таким является когда мы видим что он там десятого раза не может правильно написать там упражнение мы думаем что он полное ничтожество я полное ничтожество испытываем бессилие нас трясет и в общем то рука тянется к пирогу бумаги да понятно к чему вот, и голос повышается, там все. А это все от э, такого разрыва, наверное, с реальностью. Потому что нам хочется все и сразу, и быстро изменить человека, себя, мир. И, в общем-то, так. А на самом деле возникающее чувство оно нам подсказывает, что вот возникло чувство. Но ну, оно сначала как чувство неудовлетворения, да? что мои ожидания не оправдались. Неважно, да, там супруги в, в ребенке. Дальше можно двинуть ему за это. Можно взорвать мир, там, да, кто-то у нас есть, ну разные люди по-разному себя ведут, да, достать биту там, и разбить кому-то стекло. А можно на этом этапе провести свою беседу, с собой беседу, да, и это уже удел людей, которые могут ну, себя контролировать по разному можно да, провести с собой беседу можно сказать да я сейчас зол потому что вот этот человек не соответствует или ситуация моим ожиданиям меня всего трясет пойду ка я побью грушу или побегу или схожу в спортзал или просто хлопну дверь, да, да, дверь. это уйду. один вариант да. то есть мы научаемся эти эмоции направлять в ну, выражать их приемлемым способом. Этому мы учим детей тоже. Ты сейчас сердишься, тебе хочется ударить. Давай вместо того, чтобы ударить сестренку, да, мы с тобой нарисуем каракули, да, вот эту энергию, там, или попрыгаем, или надуем шарики, полопаем, там, да, их вот, или побьем грушу тоже, или побегом или, побегаем, поорём, можно, или можно закрыться да. и поорать. Там, да. Второй вариант, более, конечно... Высокий, философский, когда когда что-то не соответствует нашей реальности. Мы говорим себе, проводим беседу. А почему, милый друг, ты решил, что этот человек должен быть таким? Он такой, какой ты есть, и он не обязан соответствовать твоим ожиданиям. И этот ребенок отдельный человек, и вообще тоже у него есть свои ограничения. От того, что ты будешь орать или что-то, мир не изменится. Да? Вот. И ну, лучше, если эти установки Они уже заранее, мы знаем там Каких-нибудь буддийских монахов да, Которые вот ничему не удивляются Вот они с собой провели эту работу вот, поэтому, А кто не может этого сделать Тот дает в глаз сразу да? То есть человек действия Это не всегда хорошо или плохо Но иногда мы наши эмоции И они не могут определить то есть у них связки между я рассердию, то есть между вот этим, это не соответствует моей действительной реальности, о, моим ожиданиям, я на это зол, да, я даю в глаз. У них нет этого, да, разложения. У них сразу тыщ, да, все. Естественно, если это алкогольное опьянение, то вот этой мысли она вообще там не существует, в принципе. Вот. И, соответственно, происходит все быстрее. Контроля, ну, просто его нету. Поэтому, ну, вот конечно, вот... лучше. Да. Ну, когда ситуация... Естественно, любой человек может разозлиться. Это чувство нормально, просто оно нас должно к чему-то приводить. Если мы каждый день злимся на одно и то же, изматываемся этим, да, чувствуем какую-то враждебность, но это всегда негативная какая-то история то, наверное, лучше провести с собой беседу и принять, что да, ну, в Москве будут пробки, иногда выпадает снег, и его невозможно успеть почистить вовремя. Да, что сейчас будет гололед, потому что был быстрый переход через ноль. Надо быть осторожным. Вот что нам говорят эти чувства. Ну, как бы, да, Жена лучше, чем
0: хотелось бы. Да. Обед не очень вкусный. Но... Дети орут.
1: Да, вот. это... Но, значит, мы говорим, ну, там есть доля ответственности каждого. да, Потому что почему-то... А была ли вообще жена другой когда-то? Если была, то как она изменилась? А как я на это повлиял, То есть мы можем... Об этом думать. Вот. Но думать тогда не хочется, когда можно просто вдарить, всем стало как бы легче. Все встали на свои места, вроде бы. Но опять же повторюсь: это дает временный эффект для всех, а не долгосрочный.
0: А что же делать такому человеку, от которого ушла жена, уже не первая, а счастье-то хочется
1: Ой, я что-то не думаю, что там хочется чего-то какого-то счастья или. Ну, задуматься о себе, когда мы взрослые люди, мы понимаем, чего нам, ну, или хотим понять, да, чего нам на самом деле хочется. И если действительно есть некий у нас дефект, а в каждом человеке есть какие-то слабые стороны или сильные, это зависит от нас, хотим ли мы с ними остаться и считать, что полюбите меня черненьким, беленьким, меня каждый полюбит. Ну, найдется такая, безусловно, да, потому что мы понимаем, что... Они находятся, видите, не первый раз. Сколько-то потерпит, там какие-то дети родятся. Я думаю, что э, должна найтись боксерша просто. Вот э, надо полюбить боксершу. Ну И вот, в свое она, она не полюбит его, понимаете. Она найдет себе какого-нибудь мальчика-зайчика, который будет как раз скорее, да. В такой жертвенной больше позе. Давайте перейдем к вопросам. Их довольно
0: много. Вот такая история. Но это все про... больше про ревность. Спрашивают. Семье 24 года. Двое детей. Я, пишет, наш слушатель всегда был ревнивым, но в разумных пределах. Последние четыре года жена просто не вылезает из соцсетей. Общается с мужчинами, которые вообще не переходят в разговоры, а потом и во встрече. Она считает это нормальным, а я нет. Удивительно, правда? А что делать?
1: Вопрос. Ну, представьте, что 24 года, даже если по скромным подсчетам, да, люди в 20 начали жить, то, конечно, для женщины такой период, ну, во-первых, период, скажем, взросления, да, проходит быстрее, и, может быть, для нее это последний шанс почувствовать себя вот какой-то желанной не только вами, возможно, ну и в семье 24 года действительно огромный прекрасный срок который люди вместе прожили но что то притупляется может быть не хватает да, вот этих каких то восхищенных глаз подтверждающих именно женское начало супруги если там ничего дальше нет, да, ну, просто ей нужно нахватать этих лайков ну, в глазах. Да, подростки их, откло... ну, их хватает в прямом смысле да, вот этими mm-hmm. кликами. А ей нужно вот эти лайки увидеть ну, в глазах других мужчин, чтобы на какой-то срок ну, продлить, наверное, свою вот эту женскую сущность, ощущение всякой-то желанной женщины, потому что ну, собственно, когда-то это заканчивается чаще всего. Ну, или ей кажется, что заканчивается. На самом деле это может не кончаться, да, но вот у нее возник такой кризис. Тогда мы смотрим в отношениях, действительно ли вы уделяете ей внимание как женщине? Как часто вы, как супруги, общаетесь? Не обязательно, там даже это сексуальный план, а куда-то вместе ходите, говорите на какие-то темы, не связанные с бытом, с детьми, как ваша супружеская система живет. Если там прям все идеально и хорошо, и жена, да, то Тем может не быть менее, как всё раз. все равно, да. Ну, вот такая темпераментная женщина, да, скажем. А что, смириться с этим? Ну, поговорить, сказать, что мне это неприятно, вот, и услышать ответ. Может, действительно, там человек хочет закончить отношения. То есть, скорее, это какой-то, ну, не знаю, такой маячок, что, она хочет показать, что что что-то вот ну, не то, да, А правильно сейчас. будет, если человек... человек... По идее, она же могла бы это скрывать, она это делать открыто. Да. Да? То есть, себя, либо она считает ту же супругу как некого родственника, который бесполое существо и, в общем-то, не имеет права да, на какую-то ревность. Значит, она хочет его кольнуть. Может быть, действительно, этой ревности ей какой-то не хватает. И более, мужчина сказал, что ревность всегда была. Значит, она была Эти женщине тоже нужна для чего-то, раз она существовала в этих отношениях. Сейчас она себя не чувствует такой привлекательной в его глазах. Оно пытается как-то вот стимулировать... А, а
0: моральную вещь скажу. А правильно будет, если... Точнее, правильно или неправильно, это вот вы сейчас скажете. Если мужчина а, понимает, что он любит эту женщину, да и женщина его любит, но вот ей нужно то, ну, о сказать. вы такой, сказали. Да. Да. Правильно будет ему с психологической точки зрения смириться с этим и сказать, ну, хорошо, ладно, мне это очень неприятно, но если ты без этого не можешь... Хорошо, потому что мы все равно семья 24 года и еще столько же собираемся ну, жить поставь, вместе. Ну,
1: я бы поговорила, сказала, вот тебе, ну тебе нужно зачем, вот, ну то, что он сам должен почувствовать. Может быть, действительно тебе не хватает внимания или тебе важно, чтобы вот ну да, кто-то обратил, ну отнестись с пониманием, сказать, что мне это больно. Наверное, я готов. Ну почему надо обозначить свои границы, да? Что ну не делай это там при мне, там, да? или главное, чтобы это не заходило там, ну, не знаю, действительно в сексуальные какие-то отношения. Или как я могу помочь, да? то есть не просто сразу закрыть глаза, я бы какой-то диалог провела и нашла приемлемые для обоих ну, рамки, да, в которых это все может существовать. Иногда это трогательно, когда ты наблюдаешь, что твой партнер. Ну, как-то да, хочет, нравиться. Для многих это наоборот даже ну, какой-то заводящий момент, если это только флирт, да, и ты понимаешь, что твой супруг никуда не уйдет, но вот он, так как сказать, немножко будоражит окружающих, но все равно остается с тобой. Это даже ну, для многих пар какая-то игра такая mm-hmm. даже есть, да. Тут Там... э, сообщение все интереснее и интереснее. А
0: муж, э, э, тут немножко я должна Менять отредактировать. слова, отредактировать, да, не, В общем, не состоит в, в Отнош... сексуальных отношениях. Uh-huh. Да, со мной 10 лет после рождения детей началось это выгляжу при этом прекрасно. Но при этом он пытается избить каждого, кто ко мне приближается и угрожает там по-всякому, если я от него уйду. Вот такой вот парадокс.
1: Ну, действительно, парадокс. Но было ли обсуждение, почему эта интимная близость не происходит? То есть нам, женщинам, иногда кажется, что мужчины ⁇ это такие волшебные, понимаете, ваньки встаньки, да, которые могут там, на любой щелчок в общем-то, заняться сексом, в отличие от ну, да, женщины, у неё, там голова может болеть или что-то, что мужчина как-то более легкий, на, легки, наоборот, на подъем, но это же не так. Да? То есть там нужно обсудить, в чем проблема. То есть явно, что мужчина заинтересован в этой женщине. Ну, отношения острые, раз такая, ну, в смысле, там, страсти страсть бурля, да, потому что самое, наверное, грустное, когда всем ну, нет дела для друг для друга, то есть здесь есть какая-то история, но, может быть, при рождении детей, там, я сейчас не удивлюсь, что это женщина, там, спит с ними в детской, там, да, у нас такие чудеса бывают на приемах. Опять же, нужно пойти, наверное, на какой-то свет, ну, сначала обговорить, если там нет проблем со здоровьем, не знаю, как, может, у женщины, она в курсе, почему нет связи? Десять лет. Это ну, все-таки не нужно знаем. ли, да, и это да. все. Ну вот, если нужно, надо обсуждать. Понимаете, вот, вот, я не могу вложить это в мужчине или женщине какую-то правильную идею. То есть, единственное, что я могу сказать: что вам нужно сесть и обсудить это и сказать, что, дорогой мой, я хочу тебя. Да, может быть, что со мной не так там, да, или Со мной или с тобой И Что мы должны вместе, как пара, сделать Чтобы опять быть вместе Потому что мы, ну явно, да, у людей отношения есть да, Раз они реагируют на какие-то там стимулы И, в общем-то, вернуть эту важную часть а, Семейной жизни в отношения Если он не хочет говорить Ну, часто такое бывает Но да. это грустно, да ну, значит, все равно пытаться говорить. Ну, тогда получается какая-то тюрьма, да? Ну, вот Уйти говорить. нельзя, и остаться трудно. Надо все равно пытаться разговаривать, да. Но если человеку невыносимо, значит, надо уходить. Что делать? Еще одно сообщение. Муж ревнует меня к мужчинам, с кем бы я ни
0: общалась. Судя по всему, даже и к женщинам ревнуют, потому что слушательница пишет, что у меня больше нет подруг. Пытаюсь угодить ему, доверия ко мне нету. Стал пить от ревности, понимаете,
1: на меня руку. Но это вот какая-то созависимость. То есть мы видим, что вот этот муж использует жену ну как да, некий объект, без которого он не может находиться да, в данном случае. То есть она должна быть его полной собственностью для того, чтобы ощущать ну, собственную целостность этому мужчине также. Вот если она готова, все целые, но пить он, скорее всего, уже не бросит, понимаете, да? Потому, ну, в смысле бросит, но это нужно работать над этим и изменить мы его не можем если ее устраивает просто чаще все равно людей это устраивает в чем то что вот без нее без этого человека жить невозможно что вот он центр вселенной и как бы вот все зависит от моего благогов... ну, вот как я отнесусь да, к происходящему и и все у созависимых людей оно одно на двоих поэтому в этом есть некая сладость почему оба остаются в этом да, как бы они вот как младенец с мамой, да, вот они с себе в этом крутятся, но в нем находиться постоянно невозможно. Поэтому в какие-то моменты, естественно, будут ссоры, как вы говорите, вместе нельзя и в нельзя. То есть это вот созависимое отношение, классика, как они, как они выглядят. Поэтому нужно стараться себя, вот сейчас отрезать себя от мужа, от этого... И понять, да, для чего мне нужны отношения, что я в этих отношениях, какие мои интересы в этих отношениях, и вообще, где я, да, где мои все желания и хотения. Тут нас упрекают в однобокости, потому что мы говорим только,
0: как нам пишут, в пользу женщин, а вот женщин не критикуют: а если жены пьют и ведут себя непотребно, пишет наш слушатель.
1: Ну, это тяжелая история. Мужчинам еще более стыдно признаться да, в таком ну, в таком повороте тел. Ну, все то же самое зеркально. Просто часто, ну, знаете, бывает как, что мужчина чувствует себя очень сильным рядом с такой женщиной, которая слаба в моральном плане, в моральном, и в физическом, и в психическом. И он, как бы некий вообще спасатель, еще больше, даже, чем женщина-мужчине. И его это подогревает, какую-то его мужественность, да, какая-то у него жалость такая, знаете, отцовская к ней может проявляться. Ну, это тоже до пары до времени. Ну, до что... пары до времени, конечно. К сожалению, встречаюсь практически каждый месяц семьями, где-то мама умерла от алкоголизма, отец воспитывает детей. И он с такой большой, вы знаете, теплотой, любовью говорит вот о ушедшей жене. То есть редко, ну, кстати, и наоборот. А причины алкоголизма у мужчин и женщины различаются вообще? Да нет, это просто, наверное, желание обезболить. А какую-то почему тогда у мужчин боль. чаще,
0: чем у женщин? Наверное,
1: а нет. ну нет, наверное, чаще, но просто у женщины есть такие, знаете, периоды деторождения, что там не разгонишься особо, там не начнешь там в 15 пить, там и понеслось, да, все-таки женщины такая большая составляющая материнская, ради которой большинство женщин все-таки держит, ну как бы, да, какие-то рамки, и они созависимы в другом, да, вот в отношениях могут быть созависимы с, м- с ребенком, могут быть созависимы с мамой, со своей статуса, да? а мужчина вот как бы он вроде вышел, он уже должен сам по себе быть, но он не с этим переход объектом, когда малыш, ну, знаете, да, мы кладем малыша маленького спать, сначала он с мамой спит, потом мы даем ему мишку, он обнимает мишку, да, или какую-то мамину там маечку, да, это переходный объект, а вот он с этой бутылочкой остается как с неким переходным объектом, который помогает ему обезболивать, наверное, ну, какую-то душевную боль и собственную несостоятельность.
0: Мы говорим сегодня про ревность, а тут вот еще одна новость недели, мимо которой тоже сложно пройти. Нет, По... начали мы говорить про бобои. Переходите на ревность, да, но тут как раз новость про женщину, которая явно не страдает от ревности своего мужа, а муж у нее есть. Это Рэйчел Джонсон. Друзья, вы наверняка это видели, это было в топе новостей на поисковиках. Сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании, Бориса Джонсона, она телеведущая, она писательница, и она вот разделилась в прямом эфире просто-таки прямо вот весь верх себя сорвала, протестуя тем самым против Брекзита.
1: Ну, вот... а ее братец как раз за Брекзит. Вот вам пример независимых отношений.
0: Хотя не брат и сестра, да. О чем мы хотели поговорить в этой связи? О трансформации вообще понятие стыдливость. Про ревность давайте закончим пока. Но вот со стыдливостью тут тоже все как-то так меняется очень стремительно, по-моему. Потому что, ну, представьте это себе, там, 50 Но лет назад невозможно. Сменять?
1: Смотрите, стыд это всегда перед обществом, перед кем-то. Да? Перед собой это чувство вины. И, по идее, сам стыд он более характерен для таких... Ну, когда люди живут как будто ком... общественной жизнью, да? да? То есть, да. например, для России, там, может быть, Китай какой-нибудь, хотя тоже у них там с эмоциями тяжело. Там Япония, да, стыд, там, хракири, если ты там, честь свою, да? А Европа индивидуалистическое общество, да? Там стыд перед кем-то, это ну, такая умирающая категория. Поэтому, в общем-то, вполне естественно, что. Стыдно, готы. Это же
0: один из первых, Одна из первых вещей, к чему учат детей даже, да, с какого-то возраста, что не надо галяться перед другими. Это стыдно.
1: Ну. Но это Мне даже, кажется, это, 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 это скорее воспитание, это не стыдно, это просто момент воспитания. Но вот они используют такой шокирующий, как вам кажется, способ, действительно, когда там престарелая женщина своим телом пытается напугать ну, ладно, общественность. Ну не престарелые. Но все равно, да. Это не молодая, Это не украинское движение, фемин, да, которое, кстати, запретно, его же уже нет сейчас. Я так сказала, что они взяли эстафетную палочку. Я, во-первых, она повторила с раздеванием это телеведущая подвиг профессора. Какого-то профессора, женщины да. тоже не молодые. Да, 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 да. Тоже И, ну, здесь вообще интересно. Европейцы, они такие, знаете, вот прям интересно на них изучать они же, вот против, они же против эксплуатации женского тела, да? например, вообще женственность, вообще тело, да? и вообще эксплуатации чего-либо. Но тут вот они берут и эксплуатируют, да? потому что разделись это мужчина, покажет торс, но раздел все и разделся. Все-таки они эксплуатируют тело как женское тело, для того, чтобы произвести впечатление. При этом тут же, я думаю, в следующей программе она будет говорить, что не делите нас на мужчин и женщин. Да, что как бы все ужасно. Поэтому э, я думаю, что мы так их изучаем, издали. И, наверное, ну, должны учиться на каких-то их ошибках, потому что ну, уйдет уже, наверное, перебор. Не да, согласитесь,
0: что в нашем обществе отношение к обнаженному ну, телу... Слушайте, но если тоже каждый меняется.
1: день, везде обнаженка. Даже удивительно, что кого-то должно ее тело, ну, как бы удивить. Да, потому а что все-таки везде. норма пока фильмах, что есть нормы. во всех фильмах, да, во всех на игры, плакатах, везде. Мы, собственно, такую раскрепощенность телесную пропагандируем. Это И... Хорошо или плохо? Жизнь покажет, я не могу сказать. Я думаю, что все должно прийти. Понимаете, все это приходит после каких-то периодов строгого контроля, да, мы понимаем, идет какой-то бросок на полную распущенность. Потом должно, я думаю, все уравняться. Это связано с воспитанием детей. Сначала все было строго, да, потом полное, что Свобода. хочу, то делаю. Сейчас мы уже выстрелили, что должны быть границы. Сейчас уже другое отношение. В школе раньше были права детей. Ой, права учителей. Сейчас права детей. Скоро будут вот это. Мы выработаем нормы. Ну, про сексуальность я вообще молчу. Да, которая была под запретом, потом сексуальная революция. Сейчас мы начинаем об этом думать. Так же и здесь. Я думаю, что когда-то эти нормы просто будут более стабильны и понятны. И мы сейчас живем в этих критериях, ну, насколько это приемлемо. Насколько вот это воздействие действительно воздейственное, то, что она разделась, ну, посмеялись. Ну, мы можем смотреть на реакцию людей. Они что стали думать об регозите, что ли? Они посмеялись. Не посмеялись, на них, конечно. Да. Да. И, собственно, наверное, это не работает. Да? То есть это был пустой звук. Вот, поэтому думаю, это не пройдет эволюционный отбор такой метод борьбы политический не проходит. Да сделала она
0: это именно потому, что сейчас это уже воспринимается ближе к норме. А, и это, скорее,
1: принимается она это для того, чтобы у нее рейтинг программы вырос. Это же, ну, все понятно, для чего она это сделала. И он действительно вырос, потому что мы об этом говорим, если бы она не разделилась, конечно. Но мы смотрим на рейтинг ее программы, а не на выход, на реальную проблему, да, ради да. чего она это сделала. И в этом, наверное, самое страшное. Я думаю,
0: мы к этой теме еще вернемся рано или поздно. Друзья, спасибо большое за внимание. Мария, спасибо и до встречи. До встречи.